0: Oh yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres platicar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, si estás listo para un llano más. aquí van los números. El primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir. Síguelos, escúchalos, compártelos con otros también. Mentiras financieras que suenan bonito. Fíjense, hay personas que dicen amor a primera vista. Me enamoré a primera vista. Eso es una mentira que suena bonito. Porque tú no te puedes enamorar de una persona que no conoces. Sentiste una calentura por esa persona que es atractiva. Tú no sabes si es una persona tóxica a nivel 10 solamente por ver la persona. Y muchos, por dejarse guiar por esa fiebre, por esa calentura realmente es lo que es, terminan casándose con una persona donde no hay nada en común, nada compatible, absolutamente nada, y no funciona el matrimonio. Lo mismo en la parte financiera. Gente que dice, no andamos tan mal con el dinero. Es una mentira que suena bonito porque muchas personas en esa situación lo dicen simplemente porque no han perdido su casa. O no les han quitado un carro. O sea, porque están, porque piensan que están al corriente con el pago del carro y la casa, no andan tan mal, pero están viviendo al día. No hay estabilidad, no hay nada. O sea, esta, 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 es frágil. Están mal financieramente, pero creen que mal el que le quitaron la casa, el que la perdió en un embargo. Otra mentira. Dice: voy a ser más feliz cuando tenga la cosa esa o cuando llegue a tener 10 mil dólares ahorrados. Mentira, que suena bonito. Hay mucha gente llorando en mansiones. O como dice el dicho, prefiero llorar en un Ferrari. Yo prefiero estar feliz en un, una carreta que estar triste en un Ferrari. El que está triste, está triste. Es una mentira que suena bonito. Me lo merezco porque trabajo duro. Qué gran mentira que produce tanto dolor. Tanta fricción, tanta angustia. Más o menos lo mismo como, ¿y si me muero mañana? Yolo, you only live once. Mentiras financieras que suenan bonito. Yo sí puedo resistir la tentación. Escúchame, no vayas al mall si eres una persona, un adicto a las compras que está en recuperación. ¿Para qué te pones en la boca del león o en la boca del cocodrilo? Vas a terminar gastando por impulso y no por presupuesto. Nada más voy al mol a caminar. Nada más voy al mol a ver. ¡Qué gran mentira! Suena bonito, suena como que ¡Wow! Tengo fuerza, te estás levantando, inflando el pecho. ¡Oh, sí! Yo puedo resistir la tentación. Mentiras financieras que suenan bonito. No ahorres. El ahorro significa que no estás disfrutando tu vida. Más o menos con lo mismo del si me muero mañana. Solamente si gastas hasta el último centavo y lo que no has ganado es disfrutar la vida. Una persona torcida que trae en el cerebro las tuercas, los tornillos. Sueltos. En serio, porque produce más dolor andar sin ahorro que lo que estas personas creen que el disfrutar significa gastarme hasta el último centavo. Eso no es disfrutar. Eso no tiene nada que ver con disfrutar. Bueno, pero yo lo disfruto. ¿Disfrutas tu vida complicada que traes? Y como me gusta preguntar a esas personas... ¿Y si no te mueres mañana? ¿Y si termina siendo como tu papá que sigue vivo a los 78, 72? ¿O tu abuelito que todavía tiene 86 y no muere? Hmm. Otra mentira financiera que suena bonito. Estoy demasiado joven, empiezo a invertir después. Tengo mucho tiempo para planificar mi futuro todavía. Voy empezando. Estoy joven todavía. ¡Uy, oh, qué gran mentira! Si supieran solamente, es creo que esto es todo más ignorancia, lo poco que se toma empezar cuando estás jovencito para que se acumule tanto. En otras palabras, el esfuerzo de llegar a varios millones de dólares es mucho menor que si empiezas después. O oh, es que primero quiero hacer todo esto. Haz todo lo que quieras, ve a viajar, pero un poquito de lo que ganas que entre en inversión desde que arranques y tengas ingresos. Ve a donde quieras ir, ve a Japón, ve a Marte, no sé, súbete allá con Elon Musk, ve a, ve a la luna. Pero de lo que ganas, un poquito que esté entrando en inversión. Mentiras que nos decimos y nos hunden. Son, son como consejos financieros que, que da la gente, que suenan bonito, pero son mentira. Sin crédito no eres nadie. Buena deuda y mala deuda. Escúchenme, deuda es deuda y la deuda requiere pagos. Hace poco, compañías muy poderosas compraron edificios comerciales de renta. Bueno, ¿qué creen? Muchos clientes se si han salido, han dejado de pagar y dejaron de hacer los pagos. Perdieron todo el capital. En vez de esto, de ser propietarios, porque están tomando riesgos que si sigo pagando, que si, que esto, que si no. Y sería preferible ellos tener control de la propiedad y venderla cambiar las rentas, cambiar todo, va a cambiar el sistema, pero mientras, o sea, deuda es deuda, no te confundas, mentiras que suenan bonito, entiendo, bueno, es que es un préstamo estudiantil, Andrés, y la deuda estudiantil te permite ir a la, a la escuela, sacar uno, una carrera, y la carrera va a ser una buena carrera para que pague por el préstamo, mentiras que suenan bonito, y si no acabas la carrera, el préstamo sigue, como muchos, deuda es deuda. Es más o menos como la mentira esa que dicen por ahí, el tiempo lo sana todo. Suena muy bonito, pero no es verdad. Suena hasta a poesía, suena hacia sabio. No es verdad. Acabo de ver una estadística solamente para ver y un porcentaje de los vagabundos, gente que vive en la calle, ¿Saben por qué están en la calle, viviendo en la calle? Porque soltaron todo después de un gran e intenso dolor que vino a sus vidas por perder algún familiar. No es cierto que el tiempo lo sana todo. El tiempo lo puede hacer peor. Suena bonito, pero no es verdad. Te podría decir, el perdón sana la situación esa. El entregárselo a Dios, poner los pies de Cristo, sana la cosa esa. Pero decir el tiempo lo sana todo, una gran mentira, no es cierto. Unas cosas tal vez, muchas otras, como dije, las puede hacer peor. Mentiras financieras que suenan bonito. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Estamos a seis semanas de un evento fabuloso al que los quiero invitar. Un evento donde hacemos un enfoque en el matrimonio y en el dinero. El dinero y el matrimonio. Tal vez un tema de lo que más impactaría su vida de pareja. Este evento se llama Más Amor, Más Dinero. Y les extiendo la invitación. Esto va a ser en el área de Denton, Texas es básicamente el área de Dallas, lo que se, que se considera como el Metroplex. Uh, el evento se lleva a cabo el día sábado, cat, eh, sábado 14 de mayo, no estoy pensando en las fechas en donde estamos, uh, pero el día sábado 14 de mayo, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Es un evento que hacemos el Charo La Mayrita y su servidor, Andrés Gutiérrez, y le entramos a esto con mucho detalle. Nuestro objetivo con el evento es que tú salgas de ahí realmente con las herramientas para que su matrimonio cambie. Y un, si hicieron una, un, un matrimonio donde le vienen aprendiendo esto uno de ustedes, el otro no tanto, tráetelo a la fuerza, manipúlalo, dile que le va a ir bien, dile algo, pero vénganse. O al revés, dile vamos esto, el otro, esto es muy importante para nosotros, ve. Si andan bien, vénganse para que le aprendan bien. Um, si las cosas andan bien complicadas este es un evento también para eso, vamos a hablar desde cómo hacer esto en pareja bien cómo crecer financieramente, cómo le hacemos, y ahí va a estar también mi esposa va a haber un tiempo ahí donde le entramos bien, a ustedes cómo lidiaron con esto o sea, bien práctico, un evento muy bueno, nos vamos a hacer cargo de todas las comidas todo, es un boleto un poquito más carito, pero vale la pena la inversión si quieren Uh, con mucho gusto, ahí los recibimos. Vayan a MasAMorMasdinero.com. MasAMorMasdinero.com. Ahí es el único lugar donde van a poder adquirir el boleto. Desde Memphis, Tennessee. Hello, hello, Alberto. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas Andrés. Muchas felicidades por tu programa.
0: Muchas gracias, bienvenido. Eh, ¿Cómo estás? Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.
1: Ah, qué bueno. Bien feliz, bien feliz. Entonces, ¿Qué traes en mente, Alberto? Qué bueno, qué bueno, Andrés. Mira, este, una preguntota rápido. Eh, eh, mi esposa y yo construimos una casa hace dos años. Ajá. Eh, sacamos un préstamo eh, con un banco local. Nos lo dieron un poco alto, 5.75 por la cantidad de 380
0: mil. Ok. ¿Esto es con... Eh, entonces, ¿Con ITIN?
1: Yo, No, con seguro. ¿Con seguro ok. Ajá, entonces este, fue nuestra primera compra, nuestro primer préstamo. Eh, mi pregunta es, eh, ya han, han pasado dos años y queremos refinanciar. Entonces mi pregunta es si, si es... Eh,
2: si les conviene...
1: Eh, pienso que es una muy buena... Sí, si sí nos conviene refinanciar para poder tener un mejor interés y tal vez no tanto bajar el pago, pero sí queremos... Eh, Pagar menos en interés, tiene sentido. Pagarla.
0: ¿Cuánto queda de hipoteca, Alberto? ¿Cuánto, cuánto, cuánto deben todavía? Ahorita,
1: ahorita queda alrededor de 350.
0: Ok. Eh,
1: la ¿Cuán... casa ahorita tiene un valor como de 800. Este, no, yo trabajo en construcción, tenemos una compañía. Sí. Entonces por eso se me hizo más fácil poder eh, tratar de ahorrar en, en el labor. Y pues sí, sí ahorramos bastante. Entonces tengo dos opciones. Tal vez refinanciar eh, porque la, la casa está en una buena zona. O tal vez venderla y con esa de la venta puedo construir otra. ¿Qué valor
0: le estimas a la casa si la vendes?
1: Eh, como 800.
0: ¡Wow! Claro, te tocó construir en el momento antes de que arrancara todo para arriba sí. en valores exagerados, pero ¿podrías hacer lo mismo? ¿Tú crees que encuentres otro terreno y puedas hacer lo mismo es, con el dinero, con la, con la ganancia neta?
1: es el detalle que tú sabes que ahorita todo el mundo busca terrenos, muchos inversionistas y, y, y no hay. Y si hay, están cerca de 200 mil. Ese terreno yo lo agarré por 76 mil. Y yo siento que si lo encontrara ahora mismo, valdría al menos lo doble. O un poquito más, tal vez.
0: Mm, y luego más el, más el diferente costo de los materiales y todo eso. Pero si sí, la casa la llegarse sí. a construir, un ejemplo, por 600, y de todas maneras tiene un valor de 800, sigue siendo una buena inversión, y valdría la pena hacerlo. Uh -huh. El, el chiste de donde vas a vivir mientras vas a tener que ir a rentar a algún lugar más o menos... Cómodo para la familia, carito, lo que sea, mientras haces la transacción. A mí me gustaría que, que volvieras a hacer un, o sea, lo mismo que acabas de hacer. ¿Tienes hijos?
1: No, todavía
0: no. Ok, más fácil todavía, porque es más fácil encontrar vivienda sin hijos, porque la escuela no importa mucho. A mí me gustaría más que aproveches, sí. que vendas ahorita y que lo vuelvas a hacer. Y mientras se meten en un departamento, no importa lo que cueste la renta. O sea, este, un departamento cómodo, están tú y tu esposa, no tienes que preocupar por la yarda, por nada, y volverlo a hacer. Es incómodo, pues sí estaría más fácil estar en la casa, pero está, yo creo que están en el, están en la época que yo considero de, de donde tenemos que hacer el enfoque de construcción construcción de carrera, construcción de finanzas uh -huh. para que ya cuando vengan tus hijos Alberto, le puedas quitar el pie al acelerador y ya tener una fundación sobre la cual, es más, solamente si le das tiempo es suficiente y ya, 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 ya te hiciste cargo de la, de, de básicamente del plan financiero, de estar en camino a independencia financiera, ya está la base ahí, uh -huh. o sea no tienes que ir al ritmo que tendrías que hacer ahorita, los sacrificios como este, salir de tu casa ahora tu esposa te tiene que apoyar en esto, pero me estás preguntando qué haría yo eh, o sea, ¿qué te recomendaría yo? ¿Qué haría yo? Y, y eso, eso eso que te estoy recomendando yo lo hice. Que fue, que ser sí. inversionista con tu propia casa.
1: Exacto. Sí, no, yo he pensado de esa forma y a la misma vez, como ya estamos planeando en familia, ya pronto, primero Dios, eh, eh, quisiéramos, o sea, la, la zona es buenísima y, y pues la verdad que eh, no se nos ha hecho tan pesado en estos dos años, pero como tú dices, o sea, Podemos estar mejor, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que refinanciar. Entonces, no sé si, si venderla o refinanciar. Entonces, pienso yo que sería lo más apto poder tratar de venderla. Sí. Ahorita que el mercado todavía está bueno. Sí.
0: Y andar tirando ofertas en los terrenos ¿Sí? este, y lo que cueste el terreno. Porque ya sabes, como tú la vas a construir y no con una constructora, de todas maneras la casa va a quedar construida por debajo del valor del mercado. Y ahí va a estar la ganancia. Uh -huh. O sea, si el terreno vale 150 y le tienes que meter 500 o 400 y la casa va a valer 800 y si la construyes igual, es una ganancia gigantesca, Alberto. Entonces yo me iría por ese rumbo. Oye, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Tremendo negocio, Alberto. Qué bien. Austin, Texas. Pedro, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. Pues primeramente gracias por todos los consejos, Andrés. Mira, me tocó suerte de volver a entrar contigo. Hablé contigo el martes para... Un préstamo de 100 mil dólares usando una línea de crédito. Oh, sí, de
0: sí, 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 sí,
2: Okay, Ok, mira, una preguntita de voladita. Un banco me da, si sí me da el préstamo al 4.75, okay. pero el 90%, el 90 fijo y el 10% variable. Y, y otro banco, no sé qué sea O sea, sea,
0: ¿sería una combinación de dos préstamos o es un préstamo? No, son dos, ¿no? O sea, uno es fijo y 10% variable. Sobre 100 mil dólares que estamos hablando él, de él, él... Sí, dijo,
2: digamos que 90 mil están fijos y 10 mil están variables.
0: ¿Qué, qué, qué cosa no, más loca? ¿Por qué porque lo tiene que hacer así? O sea, ¿por qué no te puede decir, sí, le podemos hacer fijo? O sí, puede ser variable.
2: O sea, ok. Sí, Andrés, mira, y antes de que se me olvide, ¿qué piensas tú de, de Rocket Mortgage?
0: Pues es una compañía de las, que más, de las más grandes del país que más hipotecas hace y no por ser grande significa que encuentras los mejores precios o intereses. Te lo digo porque eh, sé que los PRs han comparado y la gente ha llegado con las ofertas y se las han mejorado los PRs a a Rocket Mortgage, pero pero va a ser como va a ser un banco grande que va a ofrecer la competencia es feroz. Entonces todo mundo anda más o menos igual. Realmente no hay una diferencia así, pero no porque sean grandes ya significa que este que va a ser mejor pero okay, si sí, ¿sí estás trabajando si ellos
2: le dan una buena opción es conveniente sí
0: sí sí eso es, es un y, y es, o sea, es, es una empresa que venía antes de estar en edificios que ahora se, se, se desataron del edificio o sea que no están trabajando con las personas que entran caminando los sea, atienden de esa manera o sea están en el mundo actual en el que vivimos donde todo ya se hace por teléfono por internet por videollamadas por este documentos firmados electrónicamente entonces sí eh, adelante yo hice una la última hipoteca que hice como hace 14 años o lo que sea, así fue, hace 14 o 15 años, no, como 15 años atrás. Entonces no 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 no, no le tengas miedo a eso. Ya yeah, ya yeah. continuamos. Siguiente llamada del estado de Wisconsin. Hola, Rocío, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés, muchas gracias, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más feliz que un vampiro en un banco de sangre. <risa> <risa> Alguien la puso ahí, así que está bien buena. Y dije, de una vez para estrenarla.
3: Sí, sin tener que buscar tanto.
0: Qué bueno recibirte, <risa> Rocío, qué bueno que llamas. Muchas ¿Cómo gracias,
3: Andrés, yo tengo una pregunta. Dime sobre las inversiones mira, mi esposo y yo tenemos ya nuestra casa uh -huh. tenemos fondo de emergencia uh -huh. entonces queremos empezar con inversiones, uh -huh. lo habíamos estado hablando pero no habíamos tomado la decisión en realidad él tiene una tarjeta de crédito de American Express que le está proponiendo abrirle una cuenta de IRA tradicional o la Roth IRA yo te he escuchado a ti, yo sé que la Roth es mejor Sí. Pero ahí dice algunas cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, dice que High Yield Savings accounts. Eso no entiendo que... ¿Cómo es. le llaman? ¿Cómo, cómo le decía? ¿Cómo dice? High, yield, high yield. Algo así como High Sí, year. High yield, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, es exactamente account. lo que es. Y luego dice... Ajá, y luego dice que tiene un porcentaje anual de un punto... Sí. Punto 50 sí. sí, Y un interés del punto cuarenta Eso es lo que no entendemos. Sí.
0: Lo que están diciendo es que te van a abrir una cuenta de Roth IRA como si fueras a un banco y, y, y lo van a meter no solamente en una cuenta de ahorros, sino en la cuenta high yield de ellos. High yield significa high, alto, yield significa interés, entonces de alto interés. Ahora, es de alto interés en comparación de cuentas de ahorros. Pero es exactamente el lugar donde yo recomiendo no invertir, no, no American Express, sino... Cuando la gente me dice voy al banco y abro la cuenta de retiro, el IRA o el Roth, no. Y cuando digo no, la razón es exactamente esta, que abres el vehículo correcto, que es la cuenta de retiro, es preferible Roth, pero lo que usan dentro de la cuenta de retiro como vehículo para que el dinero crezca es una cuenta de ahorros bancaria y ahí no crece el dinero. Y aunque suena bien bonito, suena high yield, o sea, en comparación de la cuenta de ahorros regular, no la high yield, pues está paga el 1%, la, la, la de ahorro regular. Hoy está tal vez paga 0 o, punto, o, o, o un cuarto de punto o 10% de un punto. Entonces, el que pague un punto es high yield, pero no es lo que queremos para nuestras inversiones. Queremos que nuestras inversiones promedien lo que han promediado a plazo largo, un 12% a plazo largo las, las, los fondos de inversión en acciones. Y es, es un mundo de diferencias. O sea, tenerlo en esta cuenta... Pueden pasar 10, 20 años y va a tener un poquito más de lo que tú contribuiste. En la cuenta de inversión, el dinero se duplica varias veces sobre el mismo periodo de tiempo. Entonces, American Express te podría atender con cuentas de inversión antes o tal vez lo siguen haciendo. Era muy común la recomendación de American Express. Lo vi muchas veces. Este, recomendaban una Roth IRA en fondos de inversión. Y un seguro, antes se llamaban VUL, no el IUL, porque tenían licencias de inversión, a lo que era Variable Universal Life, y un seguro de vida. Y entre esas dos cosas, era básicamente la recomendación más común de American Express, por lo menos de la agencia que estaba en San Antonio. Yo estaba en el mismo edificio eh, este, donde ellos estaban también. Es un, es un edificio grande de oficinas financieras, de negocios financieros, y estaban ahí mismo. Entonces, sabía era muy común ver la recomendación. El Roth IRA me gustaba, el seguro de vida no. Pero en este caso, como te digo, es el vehículo correcto, el Roth, pero el vehículo de inversión sería el equivocado.
3: Ok, entonces en ese caso pues sería mejor abrir como con uno de tus expertos o con alguien que nos pudiera asesorar.
0: Claro, la ventaja de ir con un personal recomendado es que ellos, o sea, ellos están alineados con esto. Ellos te van a recomendar un seguro de vida como inversión. O sea, son verdaderos asesores que te van a poner fondos mutuos. Aquí American Express te, te, te está acercando por la tarjeta de crédito porque las tarjetas de crédito son por parte del quien las emite es el banco. Entonces American Express va a tener, por ejemplo, dos departamentos. Va a tener el departamento de banco, es el que emite las tarjetas, abre cuentas de ahorros, high yield, etc. Y tal vez hay un departamento de asesoría financiera. Entonces tú estás recibiendo una oferta del departamento de banco no del departamento de asesoría, podrías ir con los de American Express, y decir, yo no quiero una high yield, yo quiero fondos de inversión, pónganme en contacto con un asesor de, de, de o sea, un asesor financiero con cuentas de inversión y tal vez ya te comunican con alguien. Um, te pasan con alguien, no sé cuáles, no sé si tengan mínimos, no sé cómo cómo atienden a una persona que va empezando. Hay muchas compañías por el cambio y el empuje a hacer las cuentas fee base que están empezando a dejar de trabajar con gente que va iniciando. Porque no hay suficiente comisión, no hay dinero para ganar. Se toman muchos clientes, muchas personas para hacerla. Entonces, no sabría. Pero el punto es que podrías trabajar con American Express, nomás más que necesitas entrar por el departamento de asesoría financiera, no del banco. Con los asesores financieros no, que yo no. recomiendo, ahí no hay ese riesgo de que las cosas se hagan mal porque vas a terminar en, las, en, las, en los fondos de inversión. Okay. Yep.
3: Andrés, de rapidito te Dime. quisiera agradecer infinitamente porque yo te empecé a escuchar en enero del 2020 Ajá. cuando toda lo de la pandemia se vino y tú siempre decías algo así como Dios le da más al que se sabe administrar y quiero decirte que eso nos pasó a nosotros, mi esposo y yo eh, veníamos uh, pleito tras pleito porque es pues, por el dinero, ya sabes entonces en el 2020 decidimos cambiar y de ahí para acá tenemos nuestros ahorros, logramos el sueño de nuestra vida que era nuestra casa. Tenemos dos hijas que ellas deseaban su casa con sí. ciertas cosas. Bueno, todo eso y más, tenemos.
0: ¿Qué hacían Gracias, antes? ¿Qué hacían antes, Rocío?
3: Oh, agarrábamos el cheque y lo gastábamos.
0: ¿Y, y en qué trabajaban? ¿Qué hacían? O sea, sí. ¿qué, qué hacían
3: Trabajamos en lo mismo desde toda la vida, mi esposo y yo. Yo trabajo en una fábrica y él trabaja en landscaping.
0: Ok. ¿Y siguen haciendo lo mismo?
3: En realidad no cambió. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Y el
0: ingreso ha subido o el ingreso sigue igual?
3: Bueno, el ingreso ha subido un poco. Bueno, uh, tal vez eso suene un poquito feo, ¿verdad? Pero en el 2020, que fue la pandemia, mucha gente le sufrió. Y a mí me ofrecieron un trabajo buenísimo haciendo los tests para el COVID. Sí. Entonces lo agarré por un tiempo. Y mientras que mi esposo se encargaba de todos los gastos de la casa, yo me encargaba de pagar lo que debíamos. Sí. Cuando terminé de pagar, empezamos a ahorrar. Fue lo del down payment de nuestra casa. Y pues mi esposo también ahí ponía. Oye. Y ya, salimos.
0: Oye, Rocío, ¿en dos años todo esta transformación?
3: Sí. En dos años. Bueno, en realidad en menos de dos años. Bueno, quiero decirte que compré tu libro también. Y lo empecé a, a leer. Y yo estaba tan emocionada que nosotros vivíamos en un duple y el señor de abajo era el dueño de la casa. Sí. Y también luego nos platicaba, ¿verdad? Que tenía algunas cositas Y le dije, le voy a prestar mi libro. Te lo presté y ya no me lo regresó
0: Yo te voy a enviar uno, Rocío. ¿Pero? Te voy a enviar dos. Uno para Ay. ti y uno para que regales.
3: Ay, muchísimas sí. gracias.
0: Y te lo Mira, voy a dedicar. Te lo voy a dedicar los dos.
3: Ay, muchísimas Gracias. No sabes, mi felicidad no se ha terminado. Todos los días llego a mi casa y no puedo parar de agradecer.
0: Qué increíble, gloria a Dios sí, por tú eso. Eres, Oye, tú
3: eres... sí,
0: sí. Ah, qué linda, Rocío. Qué linda, gloria a Dios por eso. Oye, y, y cuando arrancaron con esto, fuiste tú la que arrancó con esto y tu marido te siguió el caminito o fue tu marido y tú le seguiste el caminito
3: a él. Mira, fui yo, fui yo porque él no veía la luz. Él decía, ay, que estamos ahogados de en deudas, no sé, sí. yo no podemos. Sí. Y yo decía, sí podemos, sí podemos. Y yo sé que tú dices, no empiece uno solo, tienen que empezar los sí. dos. Y yo no hice eso. Yo dije, yo voy a empezar, él me va a ver que voy pudiendo sí. y él se va a unir a mí. Sí. Pues eso sucedió.
0: sí En las conferencias sí hago ese ejemplo donde arranca uno, va a apagar las dedos y el otro, ya apa? para cuando paga la segunda, mira, ven, y el otro se involucra a veces, o sea, uno como quiera, el que han emocionado arranca, y sí recomiendo arrancar juntos, pero a veces si sí uno arranca y luego el otro se contagia, y ahora, ¿qué dice tu marido? O oh, él está igual
3: de feliz que yo, oh. es más, él es muy trabajador un trabajador que ahora busca sus trabajos por fuera. Trabaja en la compañía donde trabaja. Sí. Busca sus trabajos por fuera. Este empezó a arreglar nuestra casa. Ay, no sabes. Ay, estoy bendecida en, total, en su totalidad. No hay una persona más feliz que yo.
0: Dale un abrazote hoy cuando llegue. Pero tú lo abrazas y lo aprietas. Así que se sienta diferente el abrazo. No le das un beso porque yo no, yo no doy besos a los hombres. Pero luego y cuando dice, oye, ¿y eso? <risa> le dices, ese te lo manda. El machete pa' tu billete. Los felicito mucho, Rocío. Estoy muy contento por ustedes. No Muchas cuelgues, gracias, porque Dan va a tomar tu información para hacerte llegar los libros. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, El machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8 La escritura del día. Escuchen esto. El que es imprudente. ¿Saben lo que significa imprudente? Tonto. Menso. Sonso. Idiota. Burro. ¿Cómo más le dice a.? Sin violar las reglas de palabras altisonantes en el radio. Bueno, ahí la vamos a dejar. El que es imprudente, pongan la palabra que ustedes quieren, tonto, menso, sonso, se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. ¿Saben qué significa eso? Presta su tarjeta de crédito, presta su crédito, firma por otros. Es lo que, es lo que dice ahí. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de de su prójimo. Prójimo sería cualquier persona cercana que estima. Un familiar, un hermano, un amigo, un quien sea, un compañero, un empleado, patrón, quien sea. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador. Fiador es la palabra que, de deuda en el pasado de su prójimo. Ahí nomás se las paso al costo. Siguiente llamada a través del WhatsApp, Dallas Texas, Sandra, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Sí, Andrés, mucho gusto aquí saludándote.
0: Igual, Sandra, qué bueno que llamas, que te hacen mente.
4: Mira, este yo te estoy llamando porque yo me tengo unos meses escuchándote, sí. pero me encuentro completamente perdida. Ahora sí que te podría decir que no entiendo nada.
0: Ok, pues qué bueno que llamaste.
4: <risa> Sí, este, y mira, te estoy llamando también porque estoy tratando de invertir, estoy tratando de buscar inversiones uh -huh. y, y me encontré con el National Life Group, pero he escuchado que eh, tú dices que eso es una aseguranza y que no deberás conviene okay. mucho con la inversión.
0: Ya, yeah. National Life es una de las compañías grandes, fuertes, aseguradoras. Entonces, como compañía aseguradora, si tu objetivo era comprar un seguro de vida. Es una buena compañía, un seguro de vida término, que es el que yo recomiendo. Si terminaste con National Life porque alguien porque tú querías invertir y empezar a depositar dinero en una cuenta y que el dinero crezca, entonces te vendieron un te vendieron gato por liebre. O sea, te vendieron un seguro de vida cuando tú creas una inversión. Y creo que te vas, sí. te, y te vas a dar cuenta que lo que tú has metido es mucho mayor de lo que hay en la cuenta. Y si lo llegas a cancelar, se van a quedar casi con todo.
4: No, no, es que apenas acá, es, pues apenas llené papeles y todo, todavía no firmo, llamando.
0: Okay. ok, ok, ok. Sí. Pues no, parece, parece que no vas a caer, Sandra. Este, Bueno, ¿cuál era tu objetivo? Para tener bien claro, ¿cuál era tu objetivo? O sea, comprar El un seguro sí. de vida y proteger a tu familia, protegerse, era invertir o eran los dos?
4: Bueno, pues, podría decir que quiero los dos, pero okay. me importa más invertir, porque okay. este me lo cuentan muy bonito, pero pero como yo lo entiendo, como tú lo dices, como que no deberás ser la verdad.
0: Ok, um, sí, tienes razón, no no es como te la ponen, y nunca lo ves, porque te muestran que vas a terminar con un dinero en el futuro y un dinero que no paga impuestos y nadie termina con más de lo que invierte. Todo el mundo tiene menos, mucho menos o nada de lo que, de lo que pones ahí. Ahora tú dijiste los dos, entonces si, si todavía en su situación familiar hay necesidad de un seguro de vida. Cuando hay necesidad de un seguro de vida, si tú mueres y tus hijos, tu familia eh, sufre financieramente por la falta de los ingresos que tú generas, hay necesidad del seguro de vida. Si muere tu marido y ustedes, tú podrías tal vez sacar tu familia adelante, pero bien complicado, pero sería muy diferente si la casa queda pagada, si el Fondo de los Estados Unidos queda pagado, si se pagan las deudas, queda un fondo de emergencia, se reemplaza al de ingresos. Entonces hay necesidad de un seguro de vida y para okay. eso compramos un seguro de vida a término. Y National Life es una excelente compañía para comprarlo. El seguro de término es económico y, te van a, y vas a comprar suficiente para cubrir las necesidades que tú digas, eso es lo que me gustaría proteger, cuidar. Entonces compras un seguro de vida a término y pagas el seguro de vida a término como si fuera el seguro del auto. este Seguro del auto. O sea, pagas el seguro... Si llega a morir tu marido, llegas a morir tú. La compañía dice aquí le, le entrega el dinero al beneficiario. Eso es muy económico.
5: Luego okay.
4: me dicen que pagan el, el 9, el 9, cinco por ciento del dinero que yo voy a estar metiendo, pero me recomiendan no sacarlo, no tocarlo después de 5, 10 años. O sea, no entiendo por qué. Yeah. O sea, yeah. solamente en caso yeah. severo de que me he dado algo.
0: Ya, yeah. eh, eh, eh. En, en, el, en el seguro de vida que incluye la cuenta de ahorros que se llama cash value, entonces uno paga por el seguro de vida y es un seguro de vida mucho más costoso que el seguro de vida a término. Porque el seguro de vida a término es a término, es temporal. Tú lo compras por un periodo de 20 años, de 10 años, de 15 años, de 30 años. El otro se, se considera seguro de vida permanente. Y la idea es que tú pagas por este seguro mucho más caro, cinco o diez veces más caro, y se va a acumular esta cuenta de cash value que en un futuro va a servir de apoyo para pagar los costos altísimos cuando tú tengas 65, 67, 68, 70, 72, porque el costo del seguro no va a parar hasta que mueras. Y la idea del seguro es que esté vigente el día que mueras, sin importar la edad que tengas, aunque ya no tengas necesidad del seguro de vida. Por ejemplo, si tú ahorita no hubiera deudas en tu familia, eh, y tus hijos ya están mayores y fuera de la casa, y hay cinco casas de renta, porque nos, nos hace más fácil, o un millón de dólares en las cuentas de inversión, a las cuales tú les puedes retirar cinco mil mensuales, no tienes ninguna deuda, ¿ocuparías un seguro de vida si muere tu marido? Pues no. Claro que no, porque eres financieramente independiente. O sea, no habría necesidad del seguro de vida. Entonces no es necesario estar pagando por seguro de vida cuando tengas 67 años si no hay necesidad. Y el, y el seguro de vida se pone tan caro que se termina comiendo todo el cash value. Entonces no es bueno como inversión. Y lo que están hablando ellos es que el cash value ahora está atado a un índice y esto el otro como si fuera inversión. Pero no deja de ser un seguro de vida donde el objetivo del cash value no es para que vivas de ahí, sino para pagar los altos seguros, los altos costos del seguro en esa época. Entonces, mi recomendación es que no uses un seguro de vida como inversión. Compra un seguro de vida a término para proteger a tu familia y abre una cuenta verdadera de inversión para las inversiones.
4: ¿O okay, qué? ¿Dónde me recomiendas ir para hacer eso?
0: Mira, yo recomiendo ir con un asesor financiero. Y sé que estas personas tal vez se presentaron como un asesor financiero, pero no tienen las licencias para ser un asesor financiero. Tienen la licencia para vender seguros. Entonces, son agentes de seguros. Entonces, eh, mira, puedes ir a mi página y ahí yo tengo lo que llamo profesionales recomendados. Son asesores financieros que tienen las licencias y ahí explico lo que es todo eso. Ve ahí, Sandra, este, y ahí te va a quedar este, claro eh, este... Eh, lo que es un asesor financiero, la diferencia y cómo dar con ellos. Hoy un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Se salvó, no ha firmado. De Los Ángeles, California. Hola, José. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
5: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Andrés. ¿Cómo estás?
0: Oh, pues aquí más contento que un renacuajo en un charco callejero. Bien feliz.
5: Sí, Andrés. Qué bueno, Andrés, aquí estamos escuchando tu programa uh, casi todos los días, hemos aprendido mucho.
0: Qué bueno, José. Y aparte
5: que hemos empezado a hacer un poquito de lo que has hablado y hemos avanzado. Desde que entró la, lo que es la pandemia, sí. eh, cambiamos de trabajo, muchas cosas, y, y pues nos ha ido bien, nada más que tenía una pregunta, Andrés.
0: Seguro, que, dime, José.
5: Uh, pues ya pagué mi deuda la tarjeta. Uh, tenemos algo ya alzado de dinero. Y bien. Muchas bien. gracias. Bien, José, y bien, bien. Gracias a Dios. Nada más que este, aquí en la compañía donde yo trabajo, eh, me ofrecieron un plan eh, 401 que prácticamente eh, casi no sé nada. A, okay. a, estaba revisando el balance que tengo con ellos y parece que son como unos 10 mil dólares que tengo... Oh, dale. En plan 40.
0: 401 k
5: Sí, nada. Na sí. Sí, nada más que pues yo no sé mucho de eso porque cuando tú dijiste que eh, sería bueno agarrar un 401 en la compañía lo ofrecieron
0: sí. y, ¿Qué edad tienes, y lo José? agarré. ¿Qué edad tienes?
5: 40.
0: Revisa si tienen el 401k. Hay dos opciones, el tradicional y el Roth. Roth es R-O-T-H. El Roth crece libre de impuestos. El tradicional es deducible cuando contribuyes. Sería preferible el Roth y si toma ventaja... Cualquiera de los dos hasta lo que te igualan. Esa es una manera fácil de invertir porque tú vas a cuenta que vas a trabajar, te vas a ganar 100 dólares y vas a decir no me paguen 100. De los 100 que yo me gané, páguenme a mí 90. Los otros 10 que yo me gané, póngalos en mi cuenta de inversión, que es el 401k. Entonces es una manera súper sencilla para invertir porque para cuando recibes tu cheque, José, ya invertiste, ya está el dinero. No tienes que recibirlo y luego decir déjame ir a mandarlo a la cuenta de inversión. Y esa es la gran ventaja del 401k. Es importante si te dan el Roth que lo hagas y luego esas partes también es muy importante, José. Dentro del 401k te van a dar unas opciones, unas que no crecen y unas que sí crecen. Tiene que estar en las acciones para que crezca. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.